0: Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un livre, comme vous l'avez vu, un petit peu polémique. C'est le livre de Mila, Je suis le prix de votre liberté. Et on va parler de ce livre tout de suite après le générique. C'est parti aujourd'hui on va parler du livre de Mila, un livre où elle nous raconte un petit peu son histoire et elle nous raconte des choses qui sont dérangeantes, des choses que personne ne veut entendre. Elle nous raconte déjà qu'elle a été harcelée depuis déjà très longtemps pour ce qu'elle est, donc c'est une personne qui est homosexuelle et elle dit ce que beaucoup de femmes sentent et ce que beaucoup savent mais ne veulent pas dire parce que dans notre pays aujourd'hui il y a un déni de réalité au nom de l'antiracisme, c'est que Mila elle nous dit qu'elle a très souvent été harcelée par des gens qui se revendiquaient de l'islam. Et ces gens-là l'ont revendiqué parce qu'elle est homosexuelle, parce qu'elle a toujours eu une personnalité extravertie. Et bien avant que nous ayons conscience de qui est Mila, et bien avant qu'il y ait la polémique autour de l'affaire Mila, et bien Mila avait déjà subi plusieurs fois des campagnes de harcèlement par rapport à ce qu'elle était, par rapport au fait qu'elle donne la main à des filles, et on lui donnait des injonctions de ne pas donner la main à ses filles. On lui donnait pas mal d'injonctions quant à son orientation sexuelle et très souvent au nom de l'islam. Je sais que cette réalité, peu veulent l'entendre parce que c'est une réalité qui ne rentre pas dans la religion diversitaire qu'on essaye de nous imposer, ça ne rentre pas également dans cette religion qui est devenue l'antiracisme, qui en devient même ces dernières années racialiste, cet, euh, cet héritage des SOS racisme qui ne voit le monde que par la race, et eh bien aujourd'hui, cette même religion refuse de voir ce qui est, refuse même les outils de la sociologie, refuse euh, les témoignages, refuse la réalité au nom de l'antiracisme. C'est, euh, je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il euh, n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense moi. C'est, je dis ce que je pense. Putain. Je suis pas raciste, mais pas du tout. Tu peux pas, on peut pas être raciste d'une religion. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes con. qu'est-ce que vous êtes con, putain de merde Voilà, on peut pas être raciste envers une religion, moi j'ai dit ce que j'en pensais, j'ai totalement le droit, je ne regrette pas du tout, vous allez pas me le faire regretter. <rire> Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense, euh, votre religion c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir. Emila nous rappelle que elle n'a fait en fait, elle, que dire cela. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite au, au moment de l'affaire Mila Cette fameuse affaire Mila qui a fait polémique. Alors on en a déjà parlé sur la chaîne... Mila euh, s'est fait draguer dans un premier temps et a repoussé les avances de gens se réclamant de l'islam. Et ces gens-là lui ont dit que de toute façon, elle allait mourir, elle allait se faire tuer, elle allait aller en enfer parce que, eh bien, euh, euh, Allah interdisait ces comportements-là. Ce à quoi elle a répondu, et on a bien le droit dans notre pays, sécularisé, laïque, n'ayant aucune considération pour le blasphème, elle a dit qu'elle mettait un doigt dans le trou du cul du dieu des musulmans. Elle avait 16 ans. C'est bien, c'est pas bien il n'y a pas de jugement moral à avoir, est-ce qu'elle en avait le droit Est-ce qu'elle en avait le droit Clairement, en France, elle en a le droit. Elle en a le droit, mais en fait, ce droit, on lui dénie par manque de soutien, en fait, c'est ce qu'elle nous raconte dans ce livre. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle Le prix de votre liberté. J'ai oublié de le dire, d'ailleurs, c'est un livre qui est publié chez Grasset. Bravo Grasset pour le courage, parce que eh bien, je ne sais pas si tous les éditeurs auraient eu ce courage. Hein. En cette période qui est la nôtre, il ne fait pas bon critiquer l'islam, il ne fait pas bon critiquer les musulmans. Ça devient hyper dangereux. Donc voilà, Mila nous raconte ce qui s'est passé lors de cette polémique. Elle remet les faits en ordre, puisque souvent on a eu tendance à dire qu'elle avait parlé du Dieu de l'Islam comme ça, euh, de manière euh, ex nihilo, sans aucune raison. Elle s'est mise à insulter les musulmans. Non, pas du tout. Elle répondait à des menaces, elle répondait à des euh, à un harcèlement, en fait, qui durait depuis plusieurs années dans son collège, sur ses réseaux sociaux. Ce à quoi, donc, comme je l'ai dit, elle a répondu qu'elle mettait un doigt dans le cul du Dieu des musulmans. Et euh, à ce moment-là, eh bien, la France s'est divisée en deux. D'un côté, on a la récupération d'extrême droite, les propos de Marine Le Pen, qui a été la première à, à la soutenir. Hier encore, après euh, la diffusion de son témoignage, euh, voici ce qu'a tweeté Marine Le Pen. Ça n'est pas à Mila de s'excuser, c'est à ceux qui la menacent de mort, la harcèlent, l'insultent, de rendre des comptes devant la justice. Bravo à cette lycéenne pour son courage. De l'autre côté, le gouvernement a l'air un petit peu perdu. Nicole Belloubet a même été contrainte de s'excuser après avoir parlé dans une interview d'insulte à la religion. On lui reprocher de vouloir mettre en question le délit de blasphème. Ce week-end, Ségolène Royal a fustigé l'adolescente qui faisait une crise. Elle, elle a dit qu'elle avait trop manqué de respect et que non, elle ne serait pas mis là. Alors, on, on le voit, le malaise. Le monde politique, et notamment à gauche, ne sait pas sur quel pied danser. Donc déjà, elle nous raconte qu'il y a eu une grosse polémique, qu'elle a reçu des messages d'insultes, des messages d'injures, des menaces de mort sur elle et sur sa famille. Bref, un torrent s'est déchaîné contre elle. Très souvent on nous dit que parler d'islam ça fait vendre. parler d'islam aujourd'hui c'est bien, etc. Parler d'islam c'est dangereux pour notre vie aujourd'hui en pays laïque. Il faut quand même s'en rendre compte et elle nous le rappelle dans ce livre. Parce que beaucoup ont tendance ou bien à le relativiser ou bien à grandement le minimiser, voire carrément à le nier pour les gens qui ne sont plus du tout dans la réalité et qui sont clairement dans l'idéologie. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre c'est que Mila aussi nous rappelle eh bien, la lâcheté de la société française. La lâcheté. Parce que personne n'est derrière elle pour la défendre. Sans arrêt, toute l'année, on nous parle de harcèlement, du fait qu'il faut trouver des moyens d'empêcher le harcèlement à l'école. C'est une grande cause nationale à chaque fois. Cette gamine-là, elle est Mila, elle est harcelée aux yeux de tous. Elle est harcelée aux yeux de toute la France. Aucune association féministe, bouge. Il y a quelques féministes courageuses comme euh, Elisabeth Badinter, ou bien comme euh, Fatiha Boudjala, ou bien comme euh, Sonia Mabrouk, etc. Mais il y a très très peu de féministes qui réellement, en tout cas il n'y a pas d'association féministe, euh, ou très peu qui réellement en fait prennent en main la défense de Mila, il y a absolument personne qui s'est bougé. Il y a l'avocat de Charlie Hebdo, qui est Richard Malka, qui est un homme exceptionnel et qui, encore ici, fait preuve d'un courage exceptionnel. Donc voilà, elle nous raconte tout ça. Dans ce livre, il y a aussi des détails qui sont... Euh intéressants et qui sont éclairants sur la société dans laquelle nous vivons. Et là, en l'occurrence, pour ce dont je voulais vous parler sur les médias, Yann Barthès et son équipe ont invité Mila, on s'en rappelle, à faire sa première interview. Et Mila nous raconte qu'elle était sous stress parce que, ben voilà, déjà, elle était sous euh, sous la vague de menaces et de euh, et de et d'insultes. Et puis en plus, on la reçoit à la télé, donc voilà, elle a 16 ans, c'est pas simple d'aller à la télé devant tout le monde, s'exprimer quand vous êtes menacé de mort, etc. Ça vous met pas dans de meilleures conditions. Mais elle nous raconte que l'équipe, en fait, de Yann Barthès a demandé à Mila textuellement, alors j'ai gardé la page pour vraiment vous lire les mots précis qu'on lui a dit de dire, on lui a dit de dire en loge, on lui a dit de dire sur le plateau, je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser et qui pratiquaient leur religion en paix. Alors, Mila se rétracte et, et nous dit qu'en fait, à ce moment-là, elle était sous pression, elle était sous stress, elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle nous dit qu'elle a toujours eu un fort caractère, ce qu'on voit hein, de, de la manière dont elle gère les choses toute seule, presque, et elle nous explique qu'en fait, on lui a dit de dire ça, on lui a demandé de s'excuser auprès des musulmans, et ça c'est quelque chose qui est très éclairant sur nos médias aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on reçoit une personne, on reçoit une jeune fille, et on lui explique ce qu'elle doit dire, et on lui demande, et on lui pose comme préalable pour parler, qu'elle doivent poser ses excuses devant la minorité que constitue l'islam, que constituent les musulmans, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que ces médias gauchistes Alors on va pas faire semblant de le découvrir, vous et moi, qui sommes attentifs à ces choses-là, on est au courant depuis très longtemps. Mais là, on en a une preuve factuelle. Et à chaque fois, je trouve ça vraiment intolérable. Donc, euh, je ne vais pas dire bravo à Yann Barthez, je ne vais pas dire bravo à son équipe. Je vais dire vous êtes de braves gauchistes et vous êtes des collaborateurs à la pire des idéologies qui se déploient aujourd'hui sur notre territoire. Je vous considère, quant à moi, comme des traîtres à la nation. Avec tout ce que ça comporte comme symbolique et je l'assume. Et pour beaucoup de médias, d'ailleurs, c'est la même chose. Donc voilà, elle nous raconte, euh, elle nous raconte ce genre d'anecdotes. Elle nous explique aussi qu'aujourd'hui, eh bien, elle vit sous euh, protection policière, qu'elle essaye de ne pas se laisser enfermer dans la coquille dans laquelle on essaye de l'enfermer par la menace. Elle nous raconte aussi, eh bien, qu'elle a été déscolarisée, qu'elle a dû aller dans une école militaire, où ça s'est pas forcément super bien passé. Elle nous raconte des anecdotes euh, des fois où elle a été euh, physiquement menacée dans la réalité, où elle a porté plainte, où la police ne l'a pas prise au sérieux, où la police a été clairement, euh, voilà, légère. Les gendarmeries ont pu dire « Oh, c'est pas bien grave, ce sont juste des messages. » Alors que, euh, normalement, on est censé prendre la plainte, même pour quelques messages d'une seule personne quand il y a du harcèlement. C'est ce que sont censés faire la police. Là, elle avait des centaines de d'insultes et de menaces toutes les heures. Et la police n'a pas bougé dans un premier temps. La police ne l'a pas aidée. Donc je pense qu'il y a eu un retard au déclenchement et Mila malgré tout remercie la police parce qu'il y a des policiers qui aujourd'hui la protègent, qui aujourd'hui veillent à sa sécurité. Il ne s'agit pas ici de mettre en cause des hommes, mais au niveau de euh, la structure, au niveau euh, de l'entité police, il y a peut-être quelque chose à faire pour que les gens réagissent plus vite en cas de harcèlement sur internet comme ça. Elle nous raconte aussi des anecdotes comme euh, à la mort de Samuel Paty, donc euh, Mila et sa mère se sont mises à pleurer parce que évidemment quand elles ont vu le sort qui a été réservé à Samuel Paty, elles se sont dit que et eh bien ça pourrait être le sort qui pourrait leur être réservé à elle d'autant plus que le lendemain de l'assassinat du professeur Samuel Paty et eh bien elle a vu sur les réseaux sociaux des images euh, du corps euh, décapité de Samuel Paty avec monté par Photoshop euh, la tête de Mila donc vous voyez ce sont vraiment des gens qui cherchent à lui mettre une pression constante afin qu'elle se suicide voire peut-être d'encourager des tarés à aller la tuer pour ceux qui n'ont pas le courage de leurs opinions et ça c'est vraiment grave parce que tout le monde laisse faire. On a euh, le président François Hollande qui par exemple était allé voir ce jeune qui s'était pris un coup de matraque alors qu'il avait sauté sur des policiers et François Hollande était allé à son chevet. Là, aujourd'hui, la jeune Mila, le président ne se déplace pas pour elle. Les féministes ne se déplacent pas pour elle. La communauté LGBT ne bouge pas pour Mila non plus. Il n'y a absolument personne. Donc, il y a clairement ici une lâcheté de ces associations, mais une lâcheté aussi clairement du peuple français dans son ensemble, qui questionne souvent, comme c'est le cas aussi pour Samuel Paty, mais qui questionne souvent ce qu'a fait Mila, la manière dont elle l'a fait. C'est pas tout à fait bien, c'est pas tout à fait comme ils auraient voulu mais jamais il ne dénonce et on a vu exactement les mêmes comportements quand Tariq Ramadan a été mis en accusation personne aucune féministe n'est venue défendre Renda Ayari et les autres euh, et les autres plaignantes de Tariq Ramadan donc on voit clairement qu'il y a un problème et une omerta à gauche Il va vraiment falloir que ça bouge en tout cas, Mila, je suis le prix de votre liberté, un livre que je vous conseille, que j'ai beaucoup aimé, pourtant j'aime pas trop les témoignages, mais celui-là je l'ai beaucoup aimé, parce qu'il nous remet tous face au miroir, face à nos lâchetés, et il faut qu'on soit derrière cette jeune fille, parce qu'en fin de compte c'est être derrière nos valeurs républicaines, derrière nos valeurs laïques, derrière nos valeurs séculaires, sommes-nous français ou sommes-nous simplement euh, les vassaux des américains, sommes-nous une sous-culture ou sommes-nous une culture forte qui s'assume et qui se tient debout, c'est à nous de le décider par nos comportements chaque matin. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt euh, sur la chaîne pour de nouveaux livres. J'ai été malheureusement une nouvelle fois bloqué sur les réseaux sociaux, donc vous me verrez pas tout de suite sur les réseaux sociaux, hein, puisque euh, nos grandes firmes anglo-saxonnes comme Facebook, comme Instagram, euh, comme Telegram et d'autres, eh bien, dès qu'on critique un petit peu les religions, ou dès qu'on critique surtout l'islam, eh bien, on est tout de suite bloqué. En tout cas, je vous rejoins sur la chaîne parce que je n'y suis encore pas bloqué, même si je suis régulièrement démonétisé. Je vous rejoins sur la chaîne pour vous parler de livres Très bientôt, portez-vous bien. Ciao, salut.